1: Boa noite, está começando a Universidade do Esporte. E hoje, finalmente, é dia 2 de março de 2020. Acabou fevereiro, né? Um mês que teve 29 que dias, dias. Eu achei super longo, né? Um dia a mais, né? Normalmente não é assim, é um dia menos, agora tem um dia a mais. Sobre até de uma história interessante, que teve um casal que se recusou a fazer a festa do filho dele nos anos subsequentes ao nascimento do garoto. Eles só queriam fazer no ano bissexto. Então, o garoto que já tem, parece que... Três anos, agora completou um, entendeu? Como é que é? Uma coisa assim, meio. Quatro, mesmo. É hum. quatro, completou um, é isso. Obrigado. Hum. Zamora, já que você entrou na, na conversa sem eu ter lhe chamado, o seu boa noite.
2: Muito bem. É, boa noite, Fernando, boa noite a todos os ouvintes. E hoje eu Você está com de um problema não. com o microfone? Não, assim. tô não, tá tudo certo. <risos> tá. Hoje, sem destaque, só boa noite mesmo.
1: Ótimo. Tá tudo bem com você, tranquilão? Tudo ótimo. Maravilha. Pedro Brandão, boa noite.
2: Boa noite,
3: Fernando Amaral, boa noite aos amigos aqui no estúdio, hoje com presença, eu vou deixar você anunciar, peraí, <risos> com presenças, com voltas, né, retornos aí, um retorno lindo, diga-se, de passagem, né, e também um retorno muito querido aqui <risos> no cantinho da mesa, no escanteio da mesa aqui hoje, ele que já figura aí entre a, a imprensa esportiva potiguara aí, tem o seu lugar cativo. É, boa noite aos amigos e boa noite principalmente a quem nos acompanha na live, quem nos acompanha também pela rádio. Meu destaque hoje são as presenças aqui, Fernando.
0: Muito bem,
1: eu achei que o lindo era quem eu estava pensando, mas pelo visto não é quem eu estou pensando. Por acaso seria Marcos Neves Júnior?
3: É, também, tem sua beleza, por que não? Marcos
1: Leve Júnior, <risos> meu lindo, seu boa noite. Boa
4: noite, Fernando, boa noite aos lindos e lindas desse Brasil, que nos ouvem, que nos acompanham pela live, que sentam essa mesa aqui, né? É, o meu destaque inicial vai para, mais uma vez, partidas do Campeonato Italiano suspensas por conta do coronavírus. É, um, coronavírus?
1: Ontem, é, ontem aconteceria é,
4: um, o derby de Itália, né, que é o... Principal clássico do país, Juventus e Internacionali. E, enfim, agora não tem data para nada, tá uma bagunça, tá parecendo o Campeonato Potiguar. É, <risos> só que o Campeonato Potiguar não tem motivo, né? É, é verdade. É. É. Então, o destaque é esse, a gente espera, obviamente, com, com toda a piada que, que fazem na internet, mas é um assunto muito sério e a gente espera que se encontrem soluções é, imediatas para isso e que se respeite também as pessoas que encontram soluções como ah, nossos pesquisadores né da USP que conseguiram mapear o genoma da, da doença a gente muito séria que na hora de da folga se diverte faz o que tem de fazer na folga inclusive balbúrgio é inclusive é. balbúrgio é, é e na hora de trabalhar faz o que tem de fazer e está aí a prova né mais uma vez a a, a ciência produzida nas universidades públicas, é, demonstrando uma resposta muito rápida. Em 48 horas conseguiram é, mapear isso aí direitinho. Então, daqui a pouco, certamente vão apresentar é, soluções a partir daí, né, soluções medicamentosas. Definitivas enfim. e eficientes, é, né? Pois é, e é, é isso que se faz nas universidades. Eu acho importante ressaltar e sempre destacar isso.
1: Muito bem. Uh... Eu vou agora para você, eu estou deixando para o final, sabe aquele, aquele clímax. Pinho, seu boa noite.
0: Boa noite, Fernando, boa noite a, a todos da mesa, em especial o nosso convidado de hoje. Convidado não, né, de sempre. É, mandar aqui já um abraço a você que está chegando na nossa live, nos acompanhando. Fábio Fonseca, Figueiredo.
1: Grande Fábio.
0: Ele fala, Fernandão e amigos, boa noite desde a bela praia de Cotovelo. Opa! É, hoje é mais perto, hoje tá mais tá, pertinho. Tá, mais
1: pertinho, né? tá mais pertinho, tá mais pertinho.
0: Mirando o mar e pensando nessas goleadas do futebol putiguar. <risos> e também mandar um abraço para Maria das Dores Nunes Ribeiro, que deu, que deu boa noite a todos. E vou pedir para você lembrar o pessoal de casa qual é o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp, o nosso WhatsApp é o um
1: 991936363. Mas eu deixei por último, porque é, é um velho companheiro, aliás, um dos... Fundadores do UD, né? Chegou aqui muito mocinho. É um amigão, né? É um amigão. Chegou aqui muito mocinho. O menino demorou muito, veio de currais novos, desembarcou ainda sem saber o que sou, o que farei, o que serei da vida. E de repente se uniu ao UD e se tornou um rapaz bonito, charmoso, alto, elegante, com uma barba belíssima. E está agora numa belíssima rádio também, né? Caro Carvalho, saudade de você.
5: Boa noite, Fernando, obrigado pela recepção. S saudade danada aqui da Universidade do Esporte, como sempre. Estou é, um pouquinho longe, né? Mas não deixe de acompanhar o programa. Tudo que, tudo que tem aqui na, nas movimentações da Universidade do Esporte, que todo mundo sabe, foi a casa onde tudo começou. Onde toda essa minha breve carreira ela ganhou os, os, os primeiros ladrilhos ali Para eu começar a caminhar, né? Então, não tem como esquecer, nem de você, Fernando, nem de todos aqui do Universidade do Esporte, uma família muito grande. E para não deixar é, de fora, né, meu, meu destaque inicial é uma informação que foi a mudança na, na, na Série C. Achei interessante essa mudança na Série C. A partir de agora, fica aquela fase de grupos tradicional, com os oito times em cada grupo. E é, na segunda fase, ao invés de ser aquele tradicional mata-mata, vai ser um quadrangular semelhante ao que já foi a Série B em algumas outras situações, tem outros campeonatos do, do, do mundo que são assim, achei interessante, lembrando também que a Série D esse ano tem mudança né? vai ser uma Série D bem diferente com mais datas, os clubes reclamavam muito disso, de que ficavam sem a atividade, O América ficou é, inativo em junho, pra gente ter ideia em 2018, né? então é uma mudança interessante, principalmente pela questão empregatícia. Tem muito jogador aí que recebe um salário mínimo e quando chega o final do campeonato estadual, não tem como aí fazer a feira da sua casa, viu, Fernando?
1: Gostei da preocupação dele com a feira dos jogadores. É importante é. também. É, mas eu queria aproveitar e até agradecer né, a Tribuna FM por né, nos deixar você estar aqui conosco. E dizer o seguinte, rapaz, eu soube que você num programa teceu imensos elogios a mim, eu estou esperando o áudio que diz que é emocionante, eu estou quase chorando. Eu, eu consegui
5: de... recuperar o áudio, eu vou, eu vou mandar para você terminar oh, aqui o programa, é eu mando.
1: Muito <risos> bem, então vamos começar o programa tratando de duas goleadas. No final de semana nós tivemos nada mais, nada menos que 12 gols marcados em duas partidas diferentes. Né? Na primeira partida, à tarde, mais cedo, o América venceu o Santa Cruz de Natal por 4 a 0, na é, segunda rodada né, do, da, do segundo turno. Os gols foram marcados por Lelê, Leandro Melo, Felipe Pará e Thiago Orobó. Né? A próxima partida do América vai ser contra o açu dia 20... Uh, não, às 20 horas da próxima quarta-feira, dia 4, no estádio Edgar Borges Montenegro, o Edgarzão. Né? Fernando,
5: e... me permita só uma pequena correção. A Federação alterou agora o horário desse jogo. Vai ser às 7 horas, pedido do Açu, tá certo?
1: Muito bem, então, por culpa da federação, eu errei o horário, então estou é, o jogo vai ser às 17 horas.
5: 19.
1: 19 horas, agora eu errei por minha culpa mesmo, entendeu? Então, para não culpar ninguém, agora errei, foi meu mesmo. Às 19 horas. Qual é a diferença de uma hora a menos? Alguém pode me explicar? Você sabe, Ícaro, sabe? Tem ideia?
2: sei que foi só É, só ah, Foi bom, acho que é bom para as duas equipes, né? Sete horas, ali, é tudo longe. <risos> bom que você chega mais cedo de Natal, tu não acha não? Cara, eu acho. Bom, sua opinião, porque... A, a <risos> de... oh,
3: vamos opinar sobre a distância daqui para <risos> Sul. É, eu acho que uma hora ajuda, né? Concordo com o
1: Dedé. <risos> Muito bem, então vamos lá. Bom... É... Falar rapidamente do América, que a gente não viu. Estava todo mundo no jogo, vendo o jogo do ABC, né? Deu pra
4: ver, deu pra ver. Deu pra ver, deu deu pra pra ver, ver. alguma coisa? Deu pra ver. Você é... viu pela, pela TV Mecão, então? TV Mecão. Pronto. Transmissão... Que, aliás, estão fazendo um ótimo Sim. trabalho. Uma transmissão muito legal dos nossos amigos, né? Uhum. É... Foi um jogo no qual o América, obviamente, foi dominante. 4x0, um placar que não deixa eu mentir. Porém, eu... eu fiquei muito preocupado com uma coisa. O América ontem desperdiçou uma quantidade enorme de gols. E antes, inclusive, de a gente começar a, a transmissão de ABC e Palmeiras, eu já mencionava. É, é um, um campeonato que, é, o segundo turno, né, ele pode ser definido no saldo de gols. Sim. Muita coisa indica que isso pode acontecer. Sim. E o América ontem perdeu uma desperdiçou né, uma oportunidade de fazer um saldo bem melhor do que esse. 4x0 é um placar é, muito legal, claro. A torcida que estava lá vibrou. Leandro Melo, que nunca tinha marcado, fez seu primeiro gol com a camisa do, do América. Porém, tudo bem que o Farley teve uma, uma atuação legal também, interessante. Conseguiu fazer boas defesas. Mas, dentro da área, de cara para o goleiro, não dá para... você perder um, dois, agora... 7, 8, como a América perdeu ontem, é um exagero. E beira a displicência num campeonato desse, que, repito, tem uma grande possibilidade de ser decidido é, no saldo de gols. A gente vê que a disparidade entre ABC e, de, de ABC e América em relação aos outros é num período muito curto. O primeiro turno não foi assim, é, pelo menos em relação a, a placares, mas o segundo turno já demonstra. É uma fragilidade ainda maior dos, dos outros clubes, é, fora a BC América, comentava ontem na, na transmissão que dificilmente não teremos, é praticamente impossível que não tenhamos a BC América é, numa, numa final de estadual porém o, 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 no que eu me apego o ABC foi campeão do primeiro turno, graças a uma vantagem que tinha a vantagem de jogar na sua casa e a vantagem de jogar pelo empate o América deveria se preocupar com isso. Não se preocupou muito, aparentemente, no primeiro turno e sofreu as consequências. Então, é, deveria ter aproveitado melhor a oportunidade e deixou passar aí uma, uma boa chance para isso. Porque ontem é, o rival estava bem, bem fragilizado.
1: Bom, vamos lá então, Pedro Brandão. Vamos lá.
3: O Marcos falava sobre o saldo de gols aí, que pode ser importante, né? Ontem o ABC passou o América em número de gols marcados, né? foi a 37 gols marcados, o América tem 35. Os dois levaram rigorosamente a mesma quantidade de gols, são 10. Com isso o ABC também passou no saldo de gols, são 27 gols para o ABC e 25 para o América. E isso realmente pode fazer diferença, visto que os dois estão invictos aí no segundo turno né? até agora o América isso.
4: com duas partidas e o ABC com três.
3: Exato. E isso, isso vai ser importante para decidir lá na frente um possível mando de campo. Né? A, a, o que a gente tem visto desse campeonato é que os dois não to, tropeçarão a não ser se for um no outro, como aconteceu no primeiro turno. Então pode ser mais uma vez decisivo para o lado do ABC a questão do saldo de gols é, na hora de decidir na sua casa, sob seus domínios, o segundo turno e aí, numa possibilidade dessa, encerrar o campeonato já no segundo turno, porque a gente sabe que em jogo único, lá no Frasqueirão, a coisa ficaria bem mais difícil para o América, então, realmente é numa situação dessa que tem a possibilidade de fazer muitos gols, eu acredito que tenha que fazer como fez o ABC, calibrar o pé e fazer a maior quantidade possível. Agora, realmente, alguns gols aqui, principalmente das, dos jogadores que marcaram, eu acho que são importantes para a reafirmação de confiança do elenco, né? O Lele, você falou do Thiago, do Leandro Melo, desculpe, mas o Lele vinha fazendo boas partidas e até agora não tinha ainda balançado as redes.
4: Ele é, tinha feito no, na final, né? Aquele gol contra é, ele. É, exato, exato,
3: exato, exato. É, mas, mesmo assim, dá uma confiança a mais ele né, jogar bem e conseguir marcar. O Felipe Pará também era um jogador que quando entrava do banco, entrava bem, fazia uma correria ali pelo lado do campo, mas também não estava marcando mais. E aí ontem consegue um gol, eu acho que também é importante para a confiança mesmo, né? É sempre bom você ganhar, é sempre bom você fazer gol também,
1: né? Afinal, diz uma. É, me parece que quem gostava muito dessa frase era o Romário, né? Ele fazia gols, ia pra Nai, tomava Coca-Cola e beijava à vontade. Parece que sim. Ícaro <risos> Carvalho, sua opinião, depois eu quero ouvir o nosso queridíssimo André Samora. Aliás, eu acabei de receber aqui, eu tô achando sensacional essa briga aqui de é, artilheiros do, campe do Brasil. Os campeonatos começaram agora e o povo já tá contando gol. Então, o artilheiro principal seria Tiago Arobó, com 10 gols. 12, né? 12 gols. Doze, já 12? 12. Não, na verdade, tá aqui. Ele tem 9. Nove... 13. Rapaz,
5: assim, eu sei que ele tem 9 pelo estadual e 4 pela Copa do Nordeste.
0: 13, verdade. Opa!
5: <risos> Eu não tinha contato com o Dion. Você é de humanas, como todos nós. Eu não tinha contato com o Dion. É verdade. Então ontem.
1: são 13 gols. Gabigol. Esse, esse
4: é aquele que cai na piada do Zap Zap na, é. na é. eleição, é né? Ó, é. se quiser votar no candidato tal, é só apertar o. Isso. Né?
1: Aí vai lá. E,
4: e dá outro número. É. Gabigol <risos> com 9 <nove risos> gols,
1: né? Edu Brusque tem 9 gols e Paulo Sérgio do Cascavel, que está agora no ABC, é ele também com nove gols. E então... tá metendo gol, que é beleza. É. Aí. Agora, eu só acho que tá muito cedo para ficar logo essa história de artilheiro do Brasil. Mas eu, acho, mas eu vejo uma
4: coisa boa aí, ah. sabe, Fernando? Porque a gente vinha de uma época aí, perdão, Ica, não sei que você quer falar aí, né? É, mas a gente vinha de uma época de, por exemplo, artilheiro de campeonato brasileiro com 14 gols, 13 gols, 20 como é de... gols, né? É. Pouquíssimo, né? Para um ano de, de produção. Então, acho interessante. É, não é nem como um título, exatamente, mas pela disputa mesmo, para movimentar, para que os atacantes se sintam... É, motivados, Motivados. Né? Assim, mais motivado que fazer um gol... É, um jogador de futebol que não se sente motivado a fazer um gol, especialmente um, um artilheiro, deveria virar, não sei, garçom, de repente... É. comentarista, né? É, 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 é. <risos> Qualquer coisa, uhum. menos é, jogador de futebol. Mas a, a disputa eu acho que torna a, uma competição saudável aí, acho interessante, acho legal. Icaro.
5: Olha, o curioso desse campeonato estadual, como vocês bem frisaram, é a disparidade entre ABC e América dos demais clubes. Para você ter ideia, o América hoje, a distância dele na classificação geral, pro terceiro colocado, que é o Potiguar de Mossoró, é de 13 pontos. É muito ponto. É ponto pra caramba. Né? Então, assim, como o Pedro falou, América e ABC só vão tropeçar neles mesmos. O ABC até tropeçou no primeiro turno contra o Potiguar de Mossoró. E o ABC, naquela ocasião, venceu o Globo. Só que um erro no percurso fez com que o América perdesse a liderança, que foi no Clássico Rei. Que, mais uma vez, em mais um ano, é o divisor de águas do nosso campeonato. É ali em que você vê que tudo pode mudar. Diá, naquela situação ali, quem ali não, não imaginaria que Diá estava em maus lençóis antes daquele jogo muito contra
1: o, o, o América? Eu gostei e aí muito ele dessa fez... frase, cara. Eu estou tentando
5: maus imaginar A em maus lençóis. maus lençóis, é. Pois é. E, e o seguinte, o Diá fez um Bom, teste ali que deu muito certo, que foi a entrada do Cedric no meio campo. Pelo Acabou... menos ele
4: vai cheiroso pra mal gençal, ele mesmo disse isso. É, alfazema, é um... né? É, <risos> alfazema. <risos> Olha aí. Muito Não, bem. e
5: o detalhe é o seguinte: sobre Roberto Fernandes no América. Ele já tá. No, vai pro décimo jogo dele, na quarta-feira contra o Açul. São quatro vitórias e cinco empates. Dois empates aí que renderam mais de dois milhões de reais pro América, né? Uma grana excepcional aí, muito boa que o Francisco Diá vai tentar na quarta-feira. É, o Diá, o Roberto Fernandes, já está tentando impor um pouco da sua filosofia de jogo. Porque o Vaguinho Dias era nítido que o América jogava muito mais para frente, jogava muito mais... É, de forma mais intensa do meio pra frente. Ele não, ele já começa a armar o seu time de trás pra frente. Não tô dizendo que ele é retranqueiro, não, mas ele se preocupa um pouco mais com a defesa. O e América, é até o
4: que o América precisava, pois né? Pois é, as
5: linhas muito expostas, os alas muito... eram praticamente dentro de Moraes e Salgado Filho, é. né? Então, assim, ele meio que quis organizar isso aí e aparentemente está conseguindo. Vamos ver agora em testes mais cascudos até contra um eventual ABC da vida na quinta rodada né, no, no jogo da Copa do Brasil contra a Juventude vamos ver como é que esse time esse novo América vai se comportar
2: vamos lá, André Samora. Já que falaram bastante do América, eu vou pegar pelo outro lado, que é o Santa Cruz. O Santa Cruz acabou se perdendo durante o campeonato, até ali a quinta rodada do primeiro Concordo turno. com você, eu achei que eles iam fazer um campeonato bem melhor. Ele era, era a terceira força do campeonato, até a quinta rodada, só que teve um problema dentro do Santa Cruz, que foi o Léo Goiano, o técnico na época da equipe, que tentou buscar formas, de melhorar a equipe, só que as ideias que ele deu não foram aceitas pela, pelo presidente, pela diretoria em si, e ele acabou pedindo para sair. Na verdade... Ele não quis mudar o mascote não, né? Não. Na verdade, ele, ele já pedia, queria sair na quinta rodada, que foi a última vez que o Santa Cruz venceu. Só que falaram, não, fica pelo menos até o fim do primeiro turno. Então acabou que um cara que estava ali duas rodadas, sem, sabendo que já iria sair do time, aí agora, nessas duas... Primeiro rodada o Santa Cruz já jogou. Bota um técnico interino que ainda não está entendendo o que está que acontecendo. O Santa Cruz acabou se perdendo muito o campeonato. E agora já tem quatro derrotas consecutivas. Inclusive, a única vitória do Palmeiras, que foi aquela equipe que tomou de oito do ABC, foi em cima do Santa Cruz.
1: Por falar nisso, já que nós falamos, estamos ainda falando em América e falamos em gols, andou é, saindo aí umas matérias né, em, em, na mídia nacional sobre o Thiago Arobó, né? Que eu, pelo que eu li rapidamente, Agorobó estava desempregado há um tempo e aí acabou... Indo pra... Me diga uma coisa, é, Tiago Agorobó realmente é isso tudo que as pessoas estão pintando? Né? Ele realmente se sair daqui? Eu acho até que o América vai ter dificuldade de, man, de mantê-lo ele continuando a marcar esses gols. Mas será que ele é um jogador para a Série D, para a Série C, para a Série B... Série A eu já acho meio complicado. Mas será que Série B e Série...
4: Fernando, eu acho que
1: ele pode ser... Ele, ele é um jogador que, inegavelmente,
4: pelo menos, por isso que nós temos visto na participação dele no América nessa temporada, é um jogador que, de gol, ele não, não, não padece, né? Porque a é. falta de gol ali não é um problema. Isso é verdade. É... Agora, ele tem, um na minha opinião, pelo menos, ele tem um, um problema de condicionamento físico que afetaria uma, uma participação dele num, numa Série B, por exemplo, que é um campeonato mais equilibrado, num, obviamente, na Série A. Com um condicionamento físico bem melhor, acho que tem de melhorar bastante, ele pode sim. De qualquer forma, eu acho que o América vai ter dificuldade de mantê-lo, que é um número de gols impressionante. Todo jogo a gente vê... Seja lá no clássico, por exemplo O América perdeu, mas Ele está fazendo gol e, e sempre fazendo gol Sempre fazendo gol E tem muito time aí precisando de gol né
1: muito Inclusive o então... um que joga quinta-feira contra o ABC né? Exatamente
4: Então é... Ele com um bom condicionamento físico Vai ser difícil De o um América
1: segurar Vamos ver se... A pergunta permanece a mesma para vocês A única dúvida que eu tenho é Esse jogador parar fora daqui, num campeonato mais forte, os mesmos gols que ele está fazendo em time, de, em cima desses times absolutamente frágeis?
5: Ele já está fazendo, na Copa do Nordeste, ele é o artilheiro do América com quatro gols, pelo menos a nível regional ele tá conseguindo responder, e outro detalhe, a série D, ela geralmente é regionalizada para evitar grandes, grandes viagens, viagens, até sim. porque quem paga é a CBF, essas viagens, então eu imagino que a nível regional é o Orobó, Tá se mostrando, até agora, uma aposta interessante. Se, se ele vai manter o ritmo, é outra história. Mas eu acho que até aqui o Oroban é uma surpresa muito grata para mim e, e, e acredito que para torcedores do América. Eu lembro que quando ele chegou, o pessoal falou, criticou... Porque torcedor, às vezes, gosta de cornetar e tudo mais. Gosta não. Ah, esse... Gosta não, né? <risos> não. Eu, eu tô sendo injusto. É. É, eu tô sendo malvado. Mas o seguinte... Pessoal, ah, esse orobó e tudo mais, me perguntaram disso, olha, eu não vou dar opinião, porque eu não sei nem quem Já é Já começa
1: cara. com um preconceito, o cara diz orobó: o que é um orobó? E você diz que é uma cidade do interior, né? Pernambuco, não é isso? Se eu não estou enganado sim. Parece pois que é uma cidade interior do interior de Pernambuco. E aí todo mundo diz, onde fica? Né? E aí Tem começa visto, com é? esse preconceito. Oi? Teve isso? Teve, teve. Eu vi gente fazer isso, entendeu? O um negócio <risos> é. amoroso. E, e do Nordeste, né? É. Assim,
5: eu, enfim. Mas, pelo menos até aqui, na Copa é. do Nordeste, ele está se mostrando um bom jogador, viu, o Fernando e amigos.
2: Sua opinião? Ah, o Thiago Orobói, ele vem mostrando o grande futebol. Eu concordo com o Ícaro, que ele está mostrando esse futebol na Copa do Nordeste. E acaba até que com isso, acaba tendo visibilidade para equipes de Série A, como o Esporte, como Fortaleza, Ceará. Então, eu acho que vai ser difícil o América segurar o Thiago Orobói para a Série D. Muito difícil, quase impossível.
3: Pedro? É difícil analisar a, o desempenho de um jogador ou de um clube nesse terreno pantanoso que é o Campeonato Potiguar. Né? A gente falava ontem da exibição do Palmeiras, vamos falar mais daqui a pouco, com certeza, mas é, são times muito frágeis. Concordo com o argumento do Ícaro e do André, que ele apresenta esse mesmo nível né, de, de, de gols aí na Copa do Nordeste, mas eu faço aí também um, um marca-texto ali, são gols em times que estão em má fase, né? início de temporada. O Sport veio aqui e fez um jogo ruim, bastante ruim. E o gol foi do Orobó naquela oportunidade. E, assim, eu não estou questionando a capacidade do jogador. Acho que ele se apresenta bem. É, os jogos que eu tenho visto dele,
1: gosto da disposição dele em campo. Eu acho que é um jogador... Se movimenta muito. Isso que você está falando é o que mais me impressionou nele. É um jogador combativo o tempo todo. Isso eu gosto muito nele. Ele é um cara que está lá na frente tentando os gols dele, mas ele perde a bola ele volta imediatamente para marcar. Enfim, ele é participativo, ele é coletivo nesse sentido. Sim. Entendeu? Ah, e
4: até esse confronto da Copa, o próximo confronto da Copa do Brasil, do América, já sem aquela pressão de ter de fazer um resultado em um jogo, com ida e volta. Talvez a gente possa ver mais do Orobó. É um confronto também de um nível é, alto para o padrão do América hoje, que é a quarta divisão. Então, eu acho que vai ser um, uma partida na qual a gente vai poder observar melhor o comportamento dele. É um, pela característica mesmo da, da competição, é, de serem dois jogos decisivos, acho... Vai ser legal.
3: E mais um ponto, acho que, que conta a favor do, do Thiago Orobó, é porque ele foi ganhando essa, essa, esse lastro, né, essa importância no elenco e ele não pipocou. Ele está assumindo essa responsabilidade de ser a referência de gols e do América. Ele
1: meteu um salto alto.
3: Também não.
4: Não, quando precisa ir para o banco, por... hum. ah, vai ser poupado. Ele é o artilheiro do, do Brasil, sendo poupado em várias partidas, inclusive. Sim, né? sim e é, se necessário entra, se não é, ele permanece do, no banco e aparentemente né, com respeitando com muita a posição do
1: treinador, isso é. eu acho interessante deixa eu só, Binho, como é que está a participação aí pessoal?
0: vamos aqui para o no nosso, nosso Facebook, mandar um abraço para quem está chegando André Murilo disse boa noite Camila Martins, Enoleide, de Farias falou bora bora, bora bora, bora. bora. Vai, ne vai negar, é? Não. <risos> Maria não. das Dores Nunes, ela falou ícaro e muitos aplausos o Luiz Gustavo já disse que a Maria das Dores Nunes é muito fã do Ícaro. E, e é.
1: avisando para a Maria das Dores que o Luiz Gustavo está voltando esse fim de semana para fazer um trabalho com a
0: gente. Isso, aí. ele está no jogo de domingo.
1: Está no jogo de domingo, isso, viu? Isso. Pronto. Olha.
0: Temos aqui o Marcos Carvalho que comentou Alguém mais viu o roubo escandaloso, ele fala em caixa alta, assim, <risos> que o Aston Villa sofreu?
1: Rapaz, ah, eu vi isso. Ah, foi
0: feio,
4: viu? Foi, ele tem razão. Um, um escanteio claro, né? Aham. Uh -huh. Mas é, é porque aquele juiz é complicado. Tem um, tem um juiz careca que é o Anthony Taylor.
1: Isso. Esse
4: é o bom. Aí botaram o. O que é ruim? O, o, o cover dele.
1: Uh -huh. Aí. O cover. <risos> aí complica, né? Por falar nisso, só lembrando que com esse título, o nosso queridíssimo Pepe Guardiola chegou ao título de número 29. À frente dele só tem três treinadores. Um deles eu acho que é difícil bater, que é um tal de Alex Ferguson, que tem só 48 títulos, mais nada. O segundo é o Mircea Luchesco que tem... 32 por aí E o outro à frente dele Eu acabei esquecendo, daqui a pouco Eu lembro bem, você dá uma olhada lá no blog que tem
0: Com certeza, mas então vai mandar Um abraço aqui pro Da Silva de Bela parte na Menina Falou, estou com vocês agora, boa semana abençoada boa. Abração para todos vocês
1: Obrigado Da Silva, dá uma olhadinha lá Só pra ver quem é o terceiro, por gentileza tá, e Agora eu fiquei numa banana imensa uh, Já podemos Trocar de assunto, vamos pro intervalo Um intervalo, Vinho, assim, Meu tipo Deus. rápido Ok, então vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
0: Estamos apresentando Universidade do Esporte Apoio Cicobi RN Faça parte Voltamos a apresentar Universidade do Esporte. Apoio Cicobi RN. Faça parte.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Universidade do Esporte. Eu fiquei olhando para mim, achei que ia, que fui, mas não fui, acabei fundo. E já que estamos de volta, uh, se fez assim, Marquinhos. Não,
0: essa é, Universitária PM. Não importa,
1: é, essa vinheta é bacana Só para
0: eu me amostrar que você mexendo mexer nos botões aqui ah
1: Binho é um excelente apertador de botões é. Bom, vamos lá então para o jogo do ABC <risos> O jogo que teve oito gols, mais uma bola que furou a rede Enfim, teve tudo, Tá rindo tanto por quê, Pedro? Não, foi? nada Nada não, né? A função de Binho é operador Ah, tá certo então Então vamos lá né? O ABC venceu o Palmeiras por 8x0 Zero. Partida válida pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar. E o Meia Berguinho marcou três gols. O pessoal está chateado porque ele não pediu nenhuma música no Fantástico. Não, ele pediu. Pediu? Ele, pe, não
4: só não, ele não só pediu, como cantou a, a música. Opa. Pediu na universitária, na né? nossa transmissão. Ele <risos> <Mas>, pediu <risos> na nossa, ele na, não, no não conseguiu ele não.
1: pedir. Ele não conseguiu pedir na. na, 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 na Globo, a platinada. E qual foi a música que ele pediu, vocês lembram? Não, porque platinado não
4: faltava aquele jogo lá, né? É, Nossa. verdade. Ah, primeiro que eram, eram os cabelos jogadores do Palmeiras, do ABC, e o próprio é, papel picado, platinado, da final, ainda parava ali sobre o, o gramado do, do Frasqueirão.
1: Muito bem, então ninguém lembra a música, é uma pena o é, era, um, era uma é música é gospel, né? É, é. Aham. É, então... <risos> <risos> não, é
4: sério, é sério bicho. Não, eu lembro, eu ouvi a música. Que tá. fez. Ah, é porque tá. ele, ele ficou assim, né? Pô, aí vocês me deixam numa situação complicada, porque pediram pra ele cantar, mas
0: não, não se furtou, cantou a, a canção dele. E merecido, né? Jogou muito bem. Ó. E sobre o jogo, o Marcos Carvalho já adianta aqui que o que ele achou mais curioso não foi nem uma rede furada. Foi um tiro de meta, claro que virou um escanteio que rolou nessa partida.
1: Sim. Sim, 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 sim. Depois
0: o pessoal já vai falar disso. É,
1: além dos gols não, de. Não, Bergen... que virou
0: um
4: pênalti,
1: talvez. É, isso que
0: eu
1: falei. É, eu é... Eu o Bia o <risos> <risos> já jogou a culpa pra cima do Mar né? Não, porque assim, foi aquele lance mas...
0: que o, foi marcado. A gente achou que era escanteio, mas é, acabou sendo marcado gol o pênalti do, né?
4: do ABC. Assim.
1: Muito bem. Posso continuar, não? Por favor. Perm... Ah, Obrigado. E o, o Paulo Sérgio marcou um gol, o Cedric marcou dois, o Jairson e o Pedrinho também marcaram seus gols. Aliás, o pessoal gostou muito da, da estreia do Pedrinho. Com a vitória, o ABC chegou aos nove pontos e segue em primeiro lugar. Próximo jogo do Alvinegro é contra o Vasco da Gama pela segunda rodada da Copa do Brasil. Os times se enfrentam na próxima quinta-feira, às 21h30, com transmissão da Universitária FM, segundo o nosso querido...
2: Universitária FM!
1: Muito bem. Então vamos lá, deixa eu começar com quem estava no estádio vendo o jogo. Vou começar com você, André Samura. Você teve. botaram você para ser o repórter do time do Palmeiras, fizeram essa maldade com Você sabia que eu combinei isso com o Binho, né? Foi de propósito.
2: Não, eu já estudei, eu estudei já pensando nisso. Porque até porque eu pude gostar desse futebol mais agradável, né? Futebol alternativo. Eu imaginei que eu ficaria com o Palmeiras. Eu gosto do nome que ele dá pra futebol ruim. Não, futebol alternativo. Tal, <risos> eu acho <risos> sensacional. E aí, eu, eu já imaginando isso, eu falei, eu tenho que pegar muitas informações, porque o Palmeiras eu sei que não vai atacar. O Palmeiras, antes de entrar no, no jogo, já era uma das, das equipes mais vazadas do, do campeonato. Tinha sofrido 20 gols. E naquele momento o pior fosse o Força e Luz com 22. Agora o Palmeiras está disparado com o pior, sofrendo 28 gols. E foi uma situação, de certa forma, constrangedora, posso dizer assim. Porque os jogadores já não sabiam mais o que eles estavam fazendo ali. Não, eles não sabiam o que estavam fazendo há muito tempo, porque eu vi um
1: monte de escanteio, que aquilo nem na pelada...
3: Constrangedora é quando abre um por... a porta do quarto, quando você está trocando de roupa, amigo. É.
1: Aquilo dali... É vergonha. Nossa Senhora. Os pais dos meninos tá tudo com vergonha. Que,
3: tem que tem que levar para benzeu, <risos> benzeu o pessoal lá. O pessoal,
2: o risadeira para. O Palmeiras entrou muito cedo no segundo tempo já esperando pro o ABC entrar logo porque eles queriam logo que acabasse o jogo pra ir embora. É Os caras ali, o, o técnico, ele só ficava parado olhando o que estava acontecendo, e como ele fazer o que com aquele elenco na mão dele. É exatamente isso. Desmaia, o que meu filho. <risos> é exatamente o que eu ia falar. Eu falei bastante na transmissão sobre o número de técnicos do Palmeiras, né? São quatro técnicos, são quatro técnicos em dez e... jogos. Ah, tá. Pensei que ele tinha quatro técnicos em campo. Ah, não. Tá. E, e o, prim... o melhor técnico desses foi o Hugo Chacron, que teve a única vitória do, do Palmeiras no campeonato. Ele teve três jogos, uma vitória e duas derrotas. E ele pediu mudanças também na equipe. Ele pediu novos jogadores, ele que foi o técnico do time na Copa São Paulo. Então ele tinha pedido novos jogadores a, do que só aqueles que tinha na base, só que não foi aceito. Ele falou assim, então vou me embora. E aí estão colocando um monte de auxiliar técnicos diferentes. Ontem não tinha o nome do técnico na súmula do Palmeiras. Do, Ninguém do Palmeira. quis
1: assumir esse mico. É. Maria,
2: então, e a, aí a...
3: Fernanda Araújo. E aí a
2: Fernanda Araújo, a locutora, ela demorou cinco... Demorou, vou te falar... Pelo menos uns 15 segundos pra falar que era o técnico Palmeira. Aí acabou falando o nome do Emerson Carvalho, que foi o técnico da primeira rodada do segundo turno. Mas já duas rodadas é o Sérgio Maria, ninguém nem sabia. Tava lá escrito como auxiliar técnico e não como técnico. Então era uma confusão Mas que nem... Mas ela não
1: cometeu nenhum erro
2: bravo, não? Não, porque não tava na sala. Ah, eu soube de um cara não que tava não conseguiu na escalação. nem o nome dela, pô. Hein? <risos> não tava <risos> na escalação. Então não teve erro mesmo. A questão é que o Palmeira... A escalação
4: nem... que vem, né, do próprio...
2: Clube, né? O próprio clube que entrega lá o papel. Né?
3: Você falou que teve erro na escalação, foi isso?
2: <risos> teve. Teve. 11. 11 erros. E a sorte do Diego, número 10, do Palmeiras, que sentiu uma dor de barriga antes de começar o jogo, porque não passou por aquela vergonha. Cara, que informação maravilhosa, cara. Não, eu coisa, acho. Velho.
1: Não, eu gostei também, não tô brincando, não. Você não veja sério. que um piriri é menos vergonhoso
3: do que você. Eu, to... eu
1: acho. Eu acho. Eu, o nome caso. dele
2: tava na escalação.
1: E aí ele disse, olha, desculpa aqui, mas o meu intestino não vai suportar esse mico, eu vou ficar aqui, entendeu? Bom, agora teve a melhor, o melhor de tudo para mim, não foi isso. O melhor de tudo é que, apesar dos oito gols, do jogo péssimo, da situação horrorosa, parece que andaram escolhendo o Evandris o goleiro do Palmeiras como o melhor jogador da partida. Eu soube disso, achei sensacional. E aí tem uma foto tirada pelo nosso queridíssimo, quem que estava lá? Bistão, né? Hum o Bistão está lá no Sim. jogo, tem uma foto do Evandriso se preparando para pegar uma bola, ele está com as pernas assim, ó. Ele, ele botou os joelhos juntos e abriu as perninhas embaixo e se abaixou para pegar a bola, meu Deus o que é aquilo? esse time não pode, sinceramente com todo respeito, esse time não pode estar tá disputando um campeonato profissional não tem condição o que fazem com esses rapazes, com esses jogadores agora estou falando muito sério, é uma humilhação não tem condição, os caras não tem condição tem vontade, tem tudo, tem, mas, sabe. Vai terminar o campeonato, deve ser rebaixado. Deve ser rebaixado, eu acho que o fosse Luiz fica. Né? fosse Luiz está melhor preparado, com todos os defeitos, é melhor preparado. E aí volta todo
2: mundo com a segunda divisão. Não sei. Ah, o Palmeiras mas... Palmeira perdeu pro Globo um concorrente direto por 6 a 2 é. pois é, o Fosso e o Luiz, no caso não tá nem disputando, não é que não tá disputando mas tá muito longe do Palmeira, a briga do Palmeira com o Açu e com o Globo, que são os dois jogos que o, Açú, que o Palmeira perdeu nesse segundo turno, ou seja não tem mais adversário direto o Globo já se distanciou com a vitória em cima do Potiguar, agora a distância é mais próxima é do Açu com 7 e o Palmeira com 5, isso na classificação Achar, geral a assim,
1: chance então do, 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 do Palmeira reverter é isso, é vencendo o América de goleada, seria a grande chance dele, <risos> você estava lá no jogo diz o que você achou Pedro
3: ah, eu, não, não existe assim muita coisa além do que o André falou para descrever realmente a incapacidade do Palmeiras é né? um time muito frágil mesmo eu diria até que não aparenta sequer ser um time profissional, um time semi-amador com certeza eu frequento estádios aí há algum tempo e comentava ontem com o Marcos que tem aí mais ou menos bastante tempo também de, de estádios e eu comentava que não me lembrava da última vez de ter visto no campo um time tão ruim quanto o Palmeiras ontem. É, aí me recordei de um campeonato comemorativo que a portuguesa promoveu em 2018 no Canindé e aí foi jogar uma tal de portuguesa de Londrina lá. E aquilo... <risos> era um, um, um pecado aquele time, né? Londrina não merecia aquilo. Não, não. De forma alguma. E aí, era o time que, paralelo, assim, né? Até imaginei depois um jogo de... Portuguesa de Londrina versus Palmeira de Goianinha. Uhum. Né? Palmeira do RN. É. é, é. Abre-se um buraco no meio da terra e engole é. o lugar onde estiver jogando esses dois times, né? mas o ABC soube aproveitar isso, respeitou o adversário dentro das condições que poderia respeitar, fez um bom jogo, criou bastante, eu anotei, foram 25 finalizações a gol, é, acho que é uma produção ofensiva bastante interessante, se você contabilizar então que um terço delas viraram gols, hum. né? então 8x0, aí um placar, e jogou sério do início ao fim, o último pênalti onde sai o gol do Cedric, Cedric. o último Cedric. gol do Cedric. É, a, a, houve um movimento para o Rafael, goleiro, ir bater, né? E aí o Igor Goulart dá uma paradinha no goleiro, no meio-campo, fala, para aí. O Diá
5: também, o Diá, Diá abarrou também, né? lá
3: de baixo, não quis não, de jeito nenhum. É, então isso mostra respeito, né? Porque não é o batedor... Não... É, não,
5: não, seria desnecessário, desnecessário eu Desnecessário, é, é, muito. É, é curioso, é legal para quem é torcedor, mas... Quando você olha de cima, né? É. Não é legal. O
1: próprio goleiro deveria ter dito não. Ele abriu ele um sorriso foi, danado é. e caminhou, caminhou. Ele veio até ele o círculo central. Pois é. Não e era... ele já fez gol na carreira, viu? Não, não estou negando isso, eu só acho o seguinte, é que nesse momento, com as, circ as circunstâncias, ele deveria ter tido a consciência e ter dito, não gente, vamos respeitar os caras, entendeu? Porque senão era muito fácil também, tira aí alguém do banco de reserva e vai bater, entendeu? Não, porque tinha
4: acontecido um movimento no, no sétimo gol, né, que foi o, o pênalti cobrado pelo Pedrinho, que vinha fazendo uma partida muito, muito boa, é, um, depois o Diá contou a história dele, é né? um menino que é da base ABC, foi para fora, teve contusões sérias aí que, que atrasaram um pouquinho o brilho dele como profissional, e aí ele faz uma partida excelente, merecia um gol para coroar uhum. é, essa, ele deu assistência atuação. também. Viu? Deu assistência, deu passe, vários passes para gols passes, perdidos. O do
1: Marlon, inclusive, né? o chute que foi, passou pela o, rede. foi O do, do
4: Marlon tem quase certeza que sim, mas um para o Igor Goulart, pelo menos. Um para o Núbio Flávio também. O Núbio então, Flávio que
1: perdeu um gol
3: na pequena área sim, de cabeça, né? o é um negócio...
4: É, é terrível. Mas aí teve esse movimento. O Núbio Flávio seria o cobrador depois de uma sequência de três gols perdidos. Aí a torcida... Pediu o Pedrinho, gritou o nome dele. E aí o, o próprio Nubi Flávio cedeu a, a vez e o Pedrinho pôde fazer o seu gol. Aí eu concordo. O, já o segundo, o segundo caso, o Rafael cobrar pênalti, aí seria, seria um pouco fora do tom para o respeito que o ABC demonstrou na partida. É, que apesar de jogar com algumas é, alterações, um, um time que vem de uma sequência é, de jogos importantes... Também vai fazer um a partida do ano até agora, é, na quinta-feira. Então, mesclou jogadores é, titulares e reservas. Eu acho que todos foram Sim. bem em alguma medida. Na zaga, eu acho que houve um uma, uma certa desconcentração. Os jogadores acabaram um pouco desatentos pela facilidade do jogo e aí... Quando o Palmeiras raramente chegava lá, acabava levando perigo, justamente porque talvez tivesse até meio frios, né? O, esses jogadores da zaga não estavam participando do jogo, praticamente. Isso é igual
3: quando você está de férias, né? Isso é, ah, é meio-dia em diante, né? É,
4: é, não é necessário. É, né? Então, é exato. acho que passou um pouco por aí. Mas mesmo com essas substituições, é, modificações né, na equipe, o ABC foi tranquilo, demonstrou o mesmo tipo de jogo é, que, que apresenta quando, quando joga completo.
0: Foi, foi uma atuação exemplar do ABC.
1: Pinho, Aproveitar você. que
0: o Marcos está falando que tem uma pergunta aqui para ele, do Everton Silva. Ele pergunta se esse gol que não foi marcado na partida de ontem é, pode prejudicar o ABC na, em levar vantagem na final do segundo turno.
4: É, o, o ABC... O, vai, o gol vai... que ele diz, o, o da, gol da rede? Do, do Mar. É, do Marlo, né? da rede é que, que eu acho que rede.
5: foi gol também, tem é. um vídeo que eu vi depois...
4: Pois é, lá de cima a nós achamos que, foi essa. que...
1: Gostei da preocupação do Hamilton.
4: É. não É, é, uma, é uma preocupação que parece que não, não vai ser necessária, no caso do segundo turno. A gente não sabe mais à frente, né, pra, pra decidir o mando de uma eventual... Os mandos de uma eventual final, né? Na, no somatório do, do campeonato.
0: Aproveitar que o Everton participou para falar que ele foi a pessoa que causou nosso, nosso quadro do GTV. Verdade. Amanhã vai ao ar um quadro no GTV. A gente tá já lançou desde a terça retrasada. Amanhã vai mais um episódio. Que a pergunta que o Everton fez na transmissão de ontem vai ser a pergunta-debate.
3: A gente mudou, bem na mudou hora um
0: de gravar. Mudou um pouquinho, mas ele, é. ele foi. A verdade ele susto, é a seguinte: Olha o susto do da... produtor é, agora. É bem, não, não é bem. bem. A
1: verdade é a seguinte, né, para o Everton entender. Everton. Everton, né? Você fez uma pergunta no jogo de domingo a respeito do jogo do Vasco com o ABC. A turma pegou o tema e trouxe o tema pra, e discutiu o tema aqui que vai para o ar amanhã no IGTV. Eu, inclusive, nem quero adiantar muito essa coisa do Vasco e ABC com vocês, exatamente porque amanhã vocês discutem tudo isso já está, sabe, fica bem bacana. né? Uh, não vou nem discutir muito. É um jogo importante. Vasco e ABC... Uh, tem lá suas dificuldades normais e naturais, mas não quero discutir isso exatamente por causa do nosso... Mas aí, respondendo a pergunta ah. dele, é,
4: seria um, um tremendo golpe de azar, né? Se esse gol é, definir contra o ABC, se a falta desse gol é, prejudicar o ABC numa eventual decisão por, por saldo, porque... Foi um, um golaço, inclusive, né, um, uma senhora pancada que o, que o Marlon pegou, né, um belo chute, e até com uma boa participação do, do Evandizio, fez o que pôde nessa bola, mas o que ele pôde, o que ele podia, é, não era suficiente.
1: Ícaro Carvalho.
5: Olha, eu acho o seguinte, que esse time do ABC, se ele tivesse jogado com os reservas, ele, ele teria é, conquistado os três pontos também, porque o time do Palmeiras, de fato é muito frágil. Acho que o ABC tem alguns jogadores que cresceram muito ao longo da competição, são os casos de Jailson e de Cedric, principalmente porque Diá encontrou uma posição interessante para o Cedric, que é ali no meio, para suprir uma eventual carência ali no meio campo. E o Paulo Sérgio, vamos ver se ele vai jogar na quinta-feira, sentiu o adotor na perna direita... Ficou para ser reavaliado. Fiquei sabendo agora que a reavaliação dele vai ser só amanhã. E o ABC viaja, já embarca amanhã para o Rio de Janeiro. Então, o Paulo Sérgio já fica aí nessa eventual dúvida né para esse jogo da, da quinta-feira contra o Vasco da Gama. Agora, muito interessante aquele que o Marcos falou, né que o ABC manteve a sua postura de um time que... Tem jogado pra frente, é um time que é veloz nos seus contra-ataques, quando você pega a bola e tem o adversário desprevenido. É interessante, interessante. Tem que corrigir algumas coisas, pelo menos ao meu ver, pra o jogo de quinta-feira contra o Vasco. E sobre a zaga, eu acho que o Vinícius Leandro deve voltar ah, volta. na quinta. E se mostrou até aqui o melhor zagueiro do ABC, eu acho. Junto com o Joécio, né? É, é
4: apesar do clássico né do ele errou
5: muito errou muito mas sim ele... mas ele é, ele é uma um espécie de pulmão ali muito também motivacional é, ele, é um ele, ele entrou
4: que... e tomou conta do exato da vaga, né?
5: pois é exato e o curioso é o seguinte também informação de que o ABC é, já circula pelas redes sociais que o ABC quer mudar o jogo do o jogo do domingo contra o Vitória tá certo pela Copa do Nordeste Apurei essa informação com a, uma fonte lá do ABC. Eles querem mudar esse jogo da Copa do Nordeste, do Frasqueirão, para a Arena. Porque o público ontem foi tão baixo, mas tão baixo, que aí eles estão querendo reavaliar isso aí, né?
1: É, veja bem, é, isso é uma opinião minha. Vou passar para você, Pedro, mas uhum. é uma opinião minha. Acho que um jogo desse porte na Realmente? Arena é um jogo para ser levado para lá mesmo, o estádio. Mas... Não dá pra comparar os dois jogos, né? É. O era ontem, domingão... É, em uma chuva danada. Chuva danada. Né? O, o horário Palmeiras também é Palmeiras não atrai ninguém, o ABC, pô, tá tranquilo, quer dizer...
4: É, mas na minha opinião, pode ser, ABC e Seleção Brasileira tem de ser no Frasqueirão. O ABC tem um estádio pra isso, inclusive. É, o então, problema é a questão
5: financeira, né? Ué, nesse, aí caso, vai... nesse caso, o ABC ganha uma grana legal na, na Arena.
1: Você tem ideia de quanto seja isso, não? No, no
5: primeiro jogo, foi cerca de 40 mil reais. E a depender da renda, a Arena injeta mais uma grana também para o ABC. Para quem está numa dificuldade grande, essa grana ajuda. É, e, e, eu... e, diferentemente do ABC, não se tem garantia se o ABC vai passar do, do, do Vasco na Sim. quinta. Já o América, não. O América não tinha essa grana no orçamento, mas era uma grana extremamente palpável. É, uma, ABC... uma
1: possível derrota né, do ABC contra o Vasco. Normal. Aqui. Normal. Normal. Já vai, normal. Já vai tirar um pouco da, da alegria da torcida do ABC. E até porque também a Copa do Nordeste tem perdido muito público. Isso é uma coisa que a gente depois precisa tentar descobrir o que está acontecendo. Mas Pedro, você queria falar e eu não deixei. Fale.
3: Não, exatamente. Eu, a, antes da gente passar para o próximo assunto, eu queria até é, provocar uma, uma, uma reflexão aqui sobre o nível do campeonato estadual. Né? O que a gente viu ontem o, o Palmeiras fazer. Já vimos o Açú também fazer isso contra um time aqui de Natal. É, vimos Outros times, ontem mesmo o Santa Cruz tomou quatro mas poderia ter levado muito mais. É, Força e Luz já sofreu goleada também. O próprio Globo, na semana anterior, havia levado seis gols, né? E aí, a reflexão que eu, que eu queria provocar aqui é, é o seguinte. O quanto isso faz mal, o quanto esse, é, esse desmonte dos clubes do, do interior tem, tem feito mal. E, e, e também a gente pode colocar, eu acho que um pouco na conta da federação isso, porque não proporciona campeonatos de base, não proporciona é, mais calendário para esses times do interior, né? P poderia se pensar aí
1: num, num campeonato do interior,
3: algo mais longo,
1: enfim, é, o quanto todas que... as vezes que eu questionei isso ao presidente Evanil, ele tem uma resposta na ponta da língua. Os clubes não querem. É muito gasto, é muito isso, e os clubes não querem pagar salário, babá, blá, blá, blá. Essa é a resposta. Não sei até que ponto, né, isso é... é, é... Nunca conversei com o pessoal dos clubes também para saber. Mas essa é a resposta dele. Os clubes não querem. Porque vão ter que pagar salário mais tempo, porque vão... E esses clubes, se você parar para pensar bem, não estou defendendo a posição do Zé Branildo, apenas tentando explicar. Você imagine a dificuldade que você tem para pagar a folha salarial de um clube como o Assu, Que quando joga em Assu nem a cidade vai assistir os jogos. Esse, para mim, é um grande problema. Né? Porque se você dissesse assim, não, o Açu vai jogar. E aí, qual é a cidade mais próxima de Açu, que teria uma rivalidade grande? É Mossoró. Então você pega lá, o Potiguar vai jogar em Assu. Era para esse estádio encher. Assim como seria natural que enchesse quando o Açu fosse jogar contra o Potiguar. Sabe
5: o que eu acho curioso, Fernando? É que... Me chama muita atenção o fato dos clubes do interior não conseguirem colocar mil torcedores no estádio. Eu também acho. Porque eu acompanhava, eu cresci vendo o Potiguar de Novos lá na minha cidade. E o Potiguar, quando eu comecei a ver, foi em 2008. Foi numa campanha que o Potiguar chegou. Na semifinal, em que teve uma confusão danada, o América entrou nessa semifinal e o América acabou, o Potiguar acabou sendo eliminado. No ano seguinte, o Potiguar chegou à final do estadual, venceu o ABC aqui no Frasqueirão Foi a maior festa, uma das maiores festas que eu já vi em Corras novos. A galera esperando de 11 horas da noite os jogadores chegarem para recepcionarem os caras. Inclusive Thiago Potiguar, que era do América, foi o herói do título. Então, assim, no ano seguinte, o Potiguar caiu desandou, todo jogo levava três, quatro, mas era engraçado, que a gente sabia que o Potiguar ia perder, mas o estádio estava lotado. Era muito curioso. E eu disse, perguntava, isso, olha, isso é por quê? Meu pai dizia, rapaz, o povo de Cunha, nós gosta de futebol. Era uma atividade da cidade. Então, assim, me chama a atenção outros times, times competitivos, como o Potiguar de Mossoró, por exemplo. O, o Baraunas que inclusive deve voltar esse ano. Tá certo, a disputar a segunda ano. Me chama muito a atenção. Um Palmeira da vida eu até entendo, Tá muito mal. Mas um Potiguar, enfim. Mossoró
1: sempre outros. foi, para mim, uma cidade que não conseguiu me explicar esse afastamento que ela tem do futebol. Porque, veja bem, Mossoró era para estar, em relação ao futebol de Natal, como está Campina Grande para o futebol de João Pessoa?
5: Teve Nogueirão, que foi o primeiro estádio, né? O é. maior estádio na época, né? Antes então, do Machadão ser construído.
1: Então, Tem consegui... o livro do Pércio, né? Ixi, Mas é, exatamente. Explica muito bem. Pércio, eu, eu convivi muito tempo com o Lupércio, que né, falecido, e eu durante 13 anos fiz bancada com ele aqui no TV O Esporte. Pércio era um cara que pô, falava, me contou muita coisa do futebol de Mossoró. E eu nunca consegui entender por que, que isso não funcionava. Porque nós não estamos falando de uma cidade comercialmente frágil. Nós estamos falando de uma cidade rica comercialmente. É
2: uma das capitais do estado Exatamente. E a questão até do estádio, né? Porque todo ano uhum. a gente sempre começa com a questão do estádio de liberação de bombeio, de liberação de outras coisas. O próprio estádio mesmo não consegue ter a capacidade que deveria ter. Mas é, isso já é em consequência né, desse desleixo.
4: Porque está na mão da, legal, da
1: Liga, geral, né? né? Ele é um esporte que está... Se, 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 se o futebol de Mossoró é, é pobre, você imagina a Liga de Futebol de Mossoró. A dificuldade que eles devem ter, né? Agora, também não sei se seria o ideal jogar na mão da prefeitura. Porque quando eu, o, o nosso machadão aqui era na mão da prefeitura. Vocês lembram qual era o estado que o estado, que o estado vivia. Então, essa, essa coisa... Mas ainda assim, o que, que me, me aborrece? É que Mossoró tem condição econômica de ter, sim, dois times bastante fortes. Não, tem, tem
4: todas as coisas. Tem empresa, Isso. tem estádio, tem emissora de TV. O, o que mais... Falta. Rádios que funcionam muito bem.
3: E essa situação do futebol do interior, a longo prazo, a gente está vendo o resultado aí agora, é asfixiar o futebol dos dois grandes da, da capital. Isso já aconteceu em outros lugares do país e eu estou tocando ne nessa tecla porque eu vejo um processo muito claro. Não sou um grande conhecedor de futebol potiguar, mas eu tenho certeza que o maior momento dos dois aqui da capital aconteceu justamente quando os do interior tinham um bom momento também. Né? A gente tem que lembrar que o Alecrim né, teve aí os seus tempos de glória, foi campeão estadual e tudo mais, e isso é, revelava jogadores para os dois maiores e tudo mais. Então eu acho que se é esse pensamento de que o dirigente do clube do interior não quer o, o futebol do interior... É um pensamento suicida do futebol potiguar como um todo.
4: Eu mais tarde vim saber que o primeiro gol que eu vi num estádio da minha vida foi um jogador de um potiguar, um jogador de Mossoró, o Nonato, né? Sim, o o lateral, lateral esquerdo, lateral, é. na a época no Cruzeiro. É, a Campeonato Brasileiro hoje. de 92. É, um minuto do segundo tempo, gol do no Nonato, um golaço, inclusive de cobertura, contra o Botafogo, depois houve a virada. Mas é um, um marco na minha vida pessoalmente. Assim. É, eu fiquei muito feliz, alegre né, de depois ver isso no livro do, do Lupe Que, mesmo né, tão, tanto tempo atrás, já havia então, uma, uma relação minha com o futebol potiguar.
1: Não, e vejam bem, não esqueçam, já que a gente está dedicando esse final à cidade de Mossoró e foi por acaso, né, é, não esqueçam. Que uh, a gente fala muito de nomes muito próximos, de jogadores muito próximos, né? é, como grandes jogadores do Rio Grande do Norte. Mas a gente não deve esquecer de Dequinho, que era um o moçoroense, que jogou no Flamengo, fez um, uma. Grande, teve uma grande participação no Flamengo e jogou na Seleção Brasileira.
5: E foi o primeiro Potiguar a jogar uma Copa do Mundo. Exatamente. Foi o primeiro. Pois é. Eu não, não tenho certeza se o Dequinha chegou a entrar em campo, mas ele estava na delegação na Copa de 54.
1: Queria eu estar tá na delegação de qualquer Copa, até do time de Liechtenstein. Ó, <risos> oh, o Fernando participou daquela delegação. É. Ganharam quantas? Nenhuma, mas ele estava lá, pô. Olha, não tem, é?
5: Tem um livro que foi escrito por um, um jornalista que não, não me... Eu, acho que é Rubens Novaes o nome dele, que ele listou os dez maiores jogadores da história do Flamengo. Ele fez isso com o Vasco, com um o Atlético Mineiro, e o Dequinha é um deles. Fez uma votação entre vários jornalistas, ídolos do Flamengo, e o Dequinha foi escolhido
1: entre um Infelizmente, dos Infelizmente, pouco é, lembrado no Rio Grande do Norte. Raras as vezes a gente vê... É, mas tem uns que o povo gosta mais, aí fala mais, fala mais, fala mais, mas o Dequinha é muito pouco lembrado. Bom... Infelizmente, meu produtor está dizendo que o tempo acabou. Temos que ir embora, lamentavelmente. Então hum. vou começar a pedir aos senhores que façam as suas despedidas
2: e vou começar a pedir boa noite a todos os ouvintes. E o meu destaque final vai para a CBF, né? A CBF que foi para foi foi atrás da UEFA para conseguir apoio para o Brasil vencer a vencer e sediar a Copa do Mundo de 2023. Ah, que
1: susto! Uhum. Feminina,
2: né? é uhum. a Copa do Mundo Sim. feminina. Só que acabou não levando nenhuma mulher. Nenhuma mulher nesse tentando trazer essa Copa do Mundo, tentando trazer, falar que o Brasil precisa melhorar no futebol feminino e leva só homens para conversar sobre uma copa que é feminina.
4: Ah, pô, pues, é, é, devem ter escolhido o pessoal do Partido da Mulher Brasileira, né?
2: É.
1: É um partido bem interessante, só tem homens. Mas Bom, Pedro Brandão, seu boa noite, já que você coçou a cabeça, já preocupado.
3: Ah, boa noite aí, até eu nunca sei mais até quando. <risos> até quinta. Eu aqui na quinta. Até quinta. É, vou terminar contando um destaquezinho de novo da Luísa e da portuguesa, que eu acho que vale a pena. Esse final de semana o, a portuguesa jogou no Anacleto Campanella contra o São Caetano e o pai da Luísa, o Armando, foi para o jogo, mas não levou a Luísa porque era fora de casa. Resultado, 0 a 0 e hoje a Luísa me contou que a portuguesa não venceu porque papai Armando não levou ela para o jogo.
1: É... <risos> Luísa está coberta de razão. E lembrando a vocês que na quinta-feira nós não vamos ter o programa em função da transmissão do jogo. Ah, muito né? bem. É... A gente
0: vai só entrar mais tarde, né? É, a
1: gente só vai entrar um pouquinho mais tarde, mas estaremos todos aqui, incluso eu, que não vou participar, mas vou estar presente.
3: Então, boa Bom, noite, até a próxima.
1: Ícaro Carvalho, seu boa noite. Em primeiro lugar, lhe agradecer muito. Saudade de você. Dizer que a tribuna ele fez muito bem, você ficou charmoso, entendeu? um gato. Já estava. Não. <risos> isso aí você achava, você melhorou <risos> larga, né?
5: Tá certo, Fernando. Obrigado, obrigado aí mais uma vez pela participação aqui no Universidade do Esporte, minha casa, onde eu, onde eu comecei, né? Nunca, nunca esqueço aqui, a gente, acho que meu pai me ensinou isso, a gente tem que lembrar das pessoas que né, nos ajudaram desde o começo. Então, carrego vocês muito fortemente no meu coração Principalmente você, Fernando Amaral
1: Muito obrigado, mas não me leve muito Que eu estou pesando um pouquinho <risos> Pode lhe causar problemas tá certo, tá Mas te agradeço muito <risos> e de lhe desejo Todo o sucesso do obrigado, mundo Fernando. Espero que nos próximos dois anos Quando eu ligar uma rádio tipo Rio-São Paulo Você esteja lá Obrigado, Marcos, vamos lá Um prazer dividir
4: mais uma vez Depois de tanto tempo é, A mesa aqui com o nosso querido Ícaro Boa noite e até quinta-feira você, vinho.
0: Valeu, gente. Uma boa noite a todos. Eu devorei a processar, né? Então, manda um abraço aqui pra H.J. Henrique, Ana Maria, Nana Santos, Alisson Vicente, Márcia Alves, que mandou um abraço especial pro sogro dela, Fernanda Amaral. Ô, oh, fofa! Isabel Cristina, Maiara Muniz, Maria das Dores Nunes, agora vou fazer o, a, a galera todinha, Marcos Carvalho, Felipe Lima, Camila Martins, Juliana Holanda... N Emanuel Murilo, Lucimar, Malves, Giovana Gomes, Fabiano da Silva Santos, Everton Silva, Leonardo Araújo, Fábio Antunes e Fábio Fonseca Figueiredo. Lembrando que amanhã tem quadro no IGTV do DE. vai lá no Instagram, Universidade do Esporte. E a gente volta na quinta-feira com a transmissão de Vasco e ABC.
1: O nosso quadro no IGTV ainda não tem nome. Se você quiser sugerir, mande aí uma sugestão para o nosso WhatsApp... Que nome você acha que deve ter o quadro, né? Hoje sugeriram um monte de nomes, nenhum agradou pelo visto e vamos continuar agradou, na luta é. pelo, pelo nome. Não houve, não houve consenso. Não, houve não houve consenso, consenso né? é. Tá bom, tá certo. Eu achei os nomes horríveis. Mas enfim, vamos que vamos. <risos> A cara dele está ótima para mim. Bom, Universidades do Esporte, programa produzido pela Universitária FM, em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN. Apresentação, Fernanda Amaral. Comentários, André Zamora, Ícaro Carvalho, Marcos Neves Júnior e Pedro Brandão. Produção: Gustavo Souza, vírgula Obinho. Edição de áudio. Eduardo e Mailson Andrade Direção de Jornalismo Maralice Freitas Superintendência de Comunicação Sebastião Faustino Pereira Filho É isso aí, um abraço e não esqueça que daqui a pouco tem Rock Pop Blues. Tchau, tchau
0: A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte Apoio Cicobi RN Faça parte!